0: Bonjour à tous et bienvenue dans RTL Midi, 2h30 d'information et d'opinion jusqu'à 14h30 et l'information jusqu'à 13h, c'est avec vous Céline Landreau, bonjour
2: Bonjour Pascal, bonjour à tous Après les défilés d'hier et avant ceux de samedi, à quoi va ressembler le mouvement contre la réforme des retraites La grève est reconductible, il y a toujours des perturbations dans les transports mais c'est surtout la jauge du carburant qui inquiète aujourd'hui. Déjà de premières tensions dans les stations et des dépôts toujours bloqués, quelle suite pour le bras de fer entre l'exécutif et les syndicats On y reviendra évidemment tout au long de ce RTL Midi à suivre aussi deux bras d'honneur à l'Assemblée, loin du protocole les gestes d'humeur du garde des Sceaux Éric Dupont moretti ont provoqué un tollé chez les députés, le ministre assure qu'il ne visait pas directement Olivier Marlex le chef de file des députés LR qui venait d'évoquer sa mise en examen mais simplement ce qu'il estimait être une atteinte à la présomption d'innocence convaincu ou pas par les explications et les excuses du ministre Olivier Marlex sera avec nous dans 10 minutes enfin le Paris Saint-Germain joue sa saison ce soir à Munich, c'est du football battu à les Parisiens emmenés par Kylian Mbappé s'en vont défier le Bayern en huitième de finale, retour de la Ligue des Champions.
0: Du sport aussi aujourd'hui dans RTL Midi, un jour chez vous.
2: Direction Saint-Ouen, où les étudiants ont pris leur quartier au cœur du village olympique. Demain, ce sont peut-être les héros des JO qui occuperont leur chambre. À midi 20, RTL Midi, votre vie plongée dans votre quotidien. Trop d'écrans pour nos enfants, plus de trois heures en moyenne pour les moins de deux ans selon le collectif sur exposition Écran. Les députés veulent S'attaquer à cette texture exposition chez les tout-petits. C'est d'ailleurs l'objet de la question du jour sur notre site rtl.fr Vos enfants passent-ils trop de temps devant les écrans Des écrans, des grands, cette fois il en sera aussi question dans votre rendez-vous culture LVT midi juste avant 13h puisque nous sommes mercredi nous parlerons donc des sorties ciné du jour
0: Tous ces sujets évidemment à partir de 13h Dans les auditeurs ont la parole j'ajoute la Ligue des champions le Paris Saint-Germain va-t-il éliminer le Bayern de Munich C'est ce soir 8ème de finale retour en Allemagne
2: Avance à la météo avec vous Peggy Broche. Bonjour. Bonjour Céline. Bonjour à tous. Qu'est-ce qui nous attend cet après-midi Encore pas mal de pluie et
1: des températures particulièrement douces cet après-midi.
2: Merci Peggy. Les prévisions complètes à la fin du journal.
1: RTL Midi.
2: Et maintenant, comment faire vivre le mouvement C'est la question qui se pose au syndicat au lendemain de l'acte 6 de la mobilisation contre la réforme des retraites. Syndicat qui appelle à une grève reconductible. C'est le cas aujourd'hui dans les transports, avec un trafic qui certes s'améliore, mais reste par exemple perturbé à la SNCF avec un train sur trois en moyenne. Les dépôts de carburant, eux, sont toujours bloqués. C'est le cas à Faisin dans le Rhône, Bertrand Frachon.
3: Oui, depuis 11h30, les grévistes de la raffinerie sont rassemblés devant le site avec des bras pour un pique-nique improvisé et un temps d'échange avec les syndicats. Julien Juanico, responsable force ouvrière, se félicite de la mobilisation. Ce matin, on a 75% des salariés postés qui sont positionnés grévistes. Donc la raffinerie tourne en ralenti, pas d'expédition de produits, jusqu'à 14h où on va faire une assemblée générale du personnel, leur donner des informations et on décidera de la suite à donner au mouvement. On peut imaginer que la grève soit reconduite Ah oui, on peut imaginer. En tout cas, nous, on appellera et on impulsera l'idée euh, aux salariés. C'est les salariés qui devront euh, décider. Il faut donc attendre la fin de l'AG pour savoir si la grève sera reconduite à Faisin. Mais ici, la détermination semble intacte. La manifestation d'hier a galvanisé les troupes et les raffineurs affirment vouloir tenir bon jusqu'au retrait du projet de réforme.
2: Bertrand Frachon à Faisin pour RTL. Et
3: aujourd'hui encore de nombreux cortèges vont
0: défiler dans toutes les villes de France.
2: Quelques 150 rassemblements annoncés dans le pays pas seulement contre la réforme des retraites. La Grève du jour est aussi féministe en ce 8 mars, Journée internationale pour les droits des femmes. À Marseille, le cortège s'était lancé en fin de matinée, Étienne Bodu.
3: Oui, avec un mélange de drapeaux, hein, donc ceux des syndicats et ceux d'associations féministes. Euh, et alors évidemment, hein, de nombreuses femmes dans le, dans le cortège avec en ligne de mire la réforme des retraites et son totem des 64 ans. Monique, elle, a 67 ans, à la retraite depuis 4 ans, elle livre son exemple. J'ai travaillé 20 ans à l'hôpital, j'étais auxiliaire de puériculture. Puis je me suis arrêtée pendant 10 ans de travailler, pas pour rien, pour m'occuper de mes enfants. Et j'ai repris une activité professionnelle parce que j'en ai prouvé le besoin, auxiliaire de vie. Et là j'ai travaillé 15 ans pour une association d'aide à domicile et c'était vraiment précaire, un travail très précaire. On a des horaires coupés, on n'est pas bien traité, on n'est pas reconnu. J'ai pris ma retraite il y a trois ans, parce que ça suffisait, parce que j'en avais assez de travailler. À 63 ans, j'ai pris ma retraite. Ma retraite, alors, la retraite de l'hôpital, 920, et la retraite de l'aide à domicile que j'étais, 300 euros. C'est tout. Et c'est très difficile. C'est pour ça que je suis là. 64 ans, c'est pas possible. Et dans le cortège. Hein, nombreuses Et nombreux sont ceux euh, qui, euh, et celles hein, qui réclament l'égalité des salaires hommes-femmes, qui régleraient, euh, disent-ils en partie, le financement des retraites grâce à des cotisations plus importantes.
2: Etienne Baudieu à Marseille pour RTL. Et en ce 8 mars, Emmanuel Macron rendra cet après-midi un hommage national à Gisèle Halimi au palais de justice de Paris. Gisèle Halimi, icône du féminisme, avocate qui a joué un rôle majeur dans la légalisation de l'avortement en France. Le président de la République pourrait d'ailleurs évoquer à cette occasion la possible constitutionnalisation de IVG. Et puis un podcast à écouter. Podcast lancé par notre collègue d'RTL Anaïs Bouton. Podcast Paris Première avec RTL. Son nom c'est Tenace. Anaïs Bouton vous propose des entretiens avec des femmes qui ne lâchent rien. Il est à retrouver sur notre site rtl.fr et sur toutes les plateformes. La première invitée, c'est la première femme imam de France.
0: RTL midi. Il est accusé d'agression sexuelle. Le procès de Pierre Ménès s'est ouvert ce matin.
2: L'ancien chroniqueur vedette de Canal+, est soupçonné d'avoir agressé sexuellement trois femmes, des faits qui auraient eu lieu en 2018 et en 2021, mais que Pierre Ménès nie à Nuenaf.
1: Oui, il n'a même pas l'air de bien comprendre ce qu'il fait là, avec ses béquilles et sa chaussure orthopédique en mousse. La cour l'interroge sur ses trois agressions sexuelles, une contre une hôtesse au Parc des Princes un jour de match, les deux autres contre deux vendeuses de la boutique Nike sur les champs élysées où il venait souvent faire le plein de baskets gratuites. À l'une des vendeuses, il a fait un check poitrine contre poitrine. Elle a une stature extrêmement athlétique, dit Pierre Ménès. Pour rigoler, j'ai fait un check, comme les basketteurs. Suite à un débat assez laborieux sur est-ce que ce geste est fréquent entre un homme et une femme « Je pense avoir déjà vu ça au tennis en double mixte », souffle Pierre Ménès. « Mais avec une vendeuse, ça peut sembler incongru, non demande le Président. » Pierre Ménès ne répond pas. Il se lance dans un argumentaire qui transpire la nostalgie des temps d'avant MeToo. « Monsieur le Président, vous savez, aujourd'hui, tout geste envers une femme est inapproprié. Mes rapports avec les femmes, je n'en ai plus. Aujourd'hui, je ne ferai plus la bise aux vendeuses que je connais », souffle Pierre Ménès, assis sur sa chaise, car il ne peut pas témoigner debout.
2: Anne Lehenaf au tribunal de Paris pour RTL. On vous en parlait hier. L'entraîneur du SCO d'Angers a démissionné après ses propos très discutables lors d'une causerie dimanche avant le match de Ligue 1 face à Montpellier. Il avait notamment déclaré « On a tous déjà touché des filles » alors qu'il titularisait un joueur qui avait reconnu avoir agressé sexuellement une jeune femme en boîte de nuit. Et puis du foot de côté terrain cette fois avec le très attendu match retour de Ligue des Champions ce soir entre le PSG et le Bayern Munich après avoir concédé une défaite 1-0 à l'aller en domicile les Parisiens se déplacent en Bavière avec Kylian Mbappé on y revient en longueur à 12h40 avec Nicolas Georgerot qui commentera ce soir la rencontre aux côtés de Philippe fourche pour RTL, soir de Ligue des Champions c'est dès 20h45 Et
0: je salue à 12 h 8 Alba Aventura qui a fait sa grande entrée dans les chroniqueurs de sport ce matin et j'invite tout le monde à réécouter ce qu'elle a dit sur Neymar
1: la météo, Peggy Broche, euh, vous ne nous parlez pas foot mais ciel oui et encore pas mal de pluie hein. on a des passages pluvieux, alors ça circule évidemment donc il peut y avoir des moments d'accalmie mais cet après-midi les pluies seront bien soutenues sur tout l'ouest du pays, vers la Bourgogne-Franche-Comté et le nord des Alpes également avec du vent, on a un vent de sud-ouest, c'est ce qui amène cette, cette relative douceur des euh, rafales à 80 voire 90 h dans les terres, donc ça souffle bien on a également de la neige, alors la limite plus neige elle remonte hein, cet après-midi sur le nord des Alpes à 2000 mètres. Et puis sur l'extrême sud, vers les Landes, dans le sud-ouest, on a quelques gouttes, ici ou là, pas grand-chose, mais entre deux éclaircies, deux passages nuageux, ça reste quand même plus sec. Et puis sur le Roussillon, le Var et la Côte d'Azur, là c'est vraiment sec et plus lumineux, avec du vent également en Corse. Les températures, avec la neige qui a eu ce matin 5 degrés à Lille, mais c'est un vrai contraste par rapport à Tarbes, où il fera 22 cet après-midi, 21 à Hoche, 20 à Biarritz, 19 à Perpignan, 17 à Bordeaux, 16 à Clermont-Ferrand, 15 degrés au Mans, 14 à Paris, 13 à Brest, 12 à Metz, 11 à Langres et 10 à Abbeville. Merci Peggy. RTL Midi,
0: un jour chez vous. Chaque jour, l'info plus près de vous, nous partons pour euh, le
2: village olympique Exactement, à Saint-Ouen, banlieue parisienne. Bonjour Baptiste Durieux. Bonjour. Saint-Ouen, où donc les étudiants, des étudiants ont pris leur quartier dans le village olympique.
3: Oui, direction la rue terno au bord de la Seine, un quartier encore peuplé de grues et de chantiers mais on peut désormais apercevoir un bâtiment moderne de six étages, flambant neuf teinté de gris et de blanc, une sorte d'héritage anticipé des JO pour les étudiants de Supmeca, une école d'ingénieurs située à quelques encablures du futur village des athlètes. Ce sont les premiers habitants du village olympique. Ils sont 130, répartis dans la centaine de chambres de la résidence. Ça fait bizarre de se dire que des athlètes vont vivre dans ma chambre. Je me sens privilégié pour le coup.
1: Bah On est content de pouvoir tester un peu ce qui va se passer pour les athlètes. Ça nous fait plaisir. Et puis franchement, ça à côté de notre école, donc c'est vachement bien. On
3: profite justement de bâtiments complètement neufs. Ça, ça sert à tout le monde, pas juste au Géo. Les futures chambres des athlètes qui sont spacieuses et tout équipées. Visite assurée par Valérie Alouli, régisseuse de la résidence. Donc c'est un logement euh, d'une superficie de 22 mètres carrés. Donc avec euh, bah, le coin cuisine, c'est des douches euh, assez grandes. Il y a le lit,
1: le bureau et une vue euh, imprenable sur la scène.
0: Donc on comprend que les étudiants
3: céderont leur place aux champions, ils vont devoir partir quand Exactement, le 31 décembre, très précisément, date à laquelle les clés seront remises à Paris 2024. Nous allons enlever en fait, tout le mobilier pour laisser en fait, les logements vides pour les athlètes. Tout sera débarrassé pour que les athlètes puissent mettre leur propre matériel. C'est la particularité de ce bâtiment, il est réversible, capable d'être configuré en mode étudiant ou en mode athlète. Ce célèbre héritage des JO expliqué par Henri Spech, directeur de projet du village olympique. L'ensemble des ouvrages doivent faire sens après les Jeux Olympiques et, et Paralympiques. On a d'abord travaillé sur l'héritage et optimisé les installations pour le temps des Jeux Olympiques et Paralympiques. Et donc il y a vraiment eu un double programme qui a été conduit dans un seul et même bâtiment. Un bâtiment pensé aussi pour l'environnement et puis évidemment parfaitement adapté pour les futurs athlètes paralympiques. Après les Jeux, les logements seront à nouveau reconfigurés pour y accueillir des étudiants avec le mobilier d'origine qui sera redéposé.
2: Merci beaucoup, Baptiste Durieux.
3: Notre
0: premier dossier du jour dans quelques secondes, le bras d'honneur d'Éric Dupont-Moretti. Et nous allons en parler avec le député Marlex, à qui était visiblement adressé ce bras d'honneur.
2: Pascal garde des sauts mais on va vous expliquer tout ça dans un instant.
0: A tout de suite.
2: RTL pour tout comprendre de l'actualité.